0: ערב <Andreas> טוב לכולם, אנחנו äh, מתחילים, אני רואה עוד שאנשים עולים, אבל בהזדמנות הזאת, אה, מי שלא מכיר, עורך הדין מיכל מור קופל, מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל, אה, קודם כל ברוכים הבאים למפגש אה, במסגרת סדרת המפגשים של זיכלינסקי מארח לצערי ניר זחלינסקי לא יכל להיות נוכח היום, אבל אנחנו לא רצינו לוותר על המפגש המרתק, אני חושבת שזה אחד הנושאים היותר חשובים שקיימים, וזאת הזדמנות נהדרת להגיד תודה רבה לעורך הדין גדעון פישר שנמצא איתנו כאן היום, שהעלה את הנושא הזה אה, אה, לשיח, ואני חושבת שכאן היום אנחנו נוכל גם אה, לדון, וזאת אחת הסיבות שאני מבקשת, מי שיש לו שאלה, מי שרוצה לומר משהו, אה, מוזמן. אנחנו כן נרצה קצת אה, אה, לעורר את השיח קודם כל בכמה נקודות מרכזיות, ואנחנו אה, אה, כבר מתחילים. הנושא בכלל של, של המפגש היום זה עקרון תום הלב והמשפט לעסקים כדי לא להגיע לפלילים. מה אנחנו צריכים למעשה לעשות על מנת להבין את הסוגיה הזו של, של עקרון תום הלב כדי לבוא ו... אה, לקדם ולהוביל uh, את העסקים. אז uh, באמת אחת לשבועה הם התחלנו לקיים לכם מפגשים של זיכלינסקי מארח uh, בשיתוף פעולה עם איגוד הדירקטורים בישראל כי אנחנו רואים את החשיבות של לקחת נושאים מובילים עסקיים, להביא מובילי דעה ולדבר על זה, uh, גם uh, להביא uh, מהפרקטיקה בנושאים המגוונים האלה והנושא של היום הבאנו באמת את מיטב המומחים בתחום, כדי יצאת קצת פרספקטיבה על מהו אותו עקרון תום הלב, מהו אותו צדק שמחפשים, איך זה בא לידי ביטוי בזירה העסקית. ואני יכולה לומר לכם שבעולמם של הדירקטורים, גם בתי המשפט, אבל גם הפרקטיקה הנוהגת, מאוד מאוד מתייחסים לעקרון תום הלב, ונותנים לו מדרגים שונים. אנחנו נדבר על זה היום, אנחנו נדבר על דיני החוזים, איך הם מסתכלים על זה. כאדם לאדם, ומה מצפים מהדירקטור כאדם לאדם מלאך, ואנחנו ננסה להבין באמת מטובי המומחים שנמצאים איתנו, ואני רוצה רק להציג, כי באמת עלתה כאן בצ'אט, מי נמצא איתנו היום, אז אני מתכבדת להציג את המומחים שלנו הערב, עורך הדין גדעון פישר, מייסד פירמת עורכי הדין בנטוריון, גדעון פישר ושות ‫גדעון, יש לך ניסיון עשיר מאוד ‫גם בעולמות של יישוב סכסוכים, ‫בוררויות, ‫הקמת והובלת באקדמיות שונות ‫את הנושא הזה. ‫אתה מגיע גם כנשיא אגודת ‫בוגרי אוניברסיטת קמברידג', ‫שאתה דוקטורנט בבוררויות, ‫ואני אשמח שתיתן לנו גם קצת מה, ‫מהעולמות האלה את האספקטים הללו. ‫נמצא איתנו היום עורך הדין אוריאל נין, ‫נשיא משפטות המסחר תל אביב והמרכז. נשיא בכלל לשוחות המסחר, היה חבר כנסת, כיהן בתפקידים ציבוריים רבים מאוד, יושב ראש ועדת חוקה, ודווקא ממך, אוהל, היום נרצה להבין גם את הצעד הרגולטורי הזה ומה מצפים בצדק, אני כבר מחכה לשמוע את דבריך. נמצא איתנו כבוד השופט בדימוס, גדעון גינת, נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, סליחה, סגן נשיא בית המשפט, שגדעון, אני אשמח ‫לשמוע ממך גם איך בתי המשפט ‫מתייחסים לאספקטים האלה. ‫היום זה אומנם בווירטואלי, ‫אבל אני אשמח גם בהזדמנות ‫לשמוע בפרונטלי. ‫ועורך הדין יובל טפלינסקי, ‫שיש לך ניסיון עשיר מאוד ‫במחלקות בינלאומיות בפרקליטות המדינה, ‫והיום אתה נמצא גם במשרד ‫דורכי הדין גידעון פישר, ‫לועץ בתחומים האלה, ‫אז אני אשמח באמת ‫שתביא קצת את הניסיון ‫של למעלה מ-24 שנים בפרקליטות המדינה. ובזירה הבינלאומית. אז באמת, אם נתחיל אם קצת לדון על הנושא, אני רוצה להבין יותר מלמעלה, גדעון, ואני אשמח להתחיל איתך, על עקרון תום הלב, סוגיה כל כך מורכבת, איך אנחנו יכולים לפשט את זה, מה, מה, זה, מה קורה עם, עם אותו עיקרון, מה הופך אותו לכזה מורכב? תודה
1: רבה, מיכל. אז קודם כל תודה רבה ומילה בשבחי האכסניה ומילה לזחלינסקי שאומנם לא איתנו אבל אנחנו מכאן שורכים תנחומים למשפחה הבנו שהוא נקרא ללוויה אז אנחנו שורכים מכאן תנחומים ותודה רבה לך מיכל תודה לאכסניה ו... וכל הכבוד לכך שגם הנשיא לין גם סגן הנשיא גינת וגם קמפינסקי פינו מהזמן כדי ללמד יחד איתי וללמד ביחד פה נושא שהוא כביכול מאוד פשוט כמו שאת אומרת תום לב כולנו מבינים מה זה תום לב וכולנו מבינים שצריך להתנהג בתום לב ואם כל כך מובן למה צריך לבזבז עכשיו בערב שעה יקרה בנושא אז כנראה שזה לא כל כך מובן איך אנחנו יודעים שזה לא מובן יש למעלה מרבע מיליון פסקי דין במדינת ישראל 256 אלף פסקי דין, רק בנושא של הבנת תום הלב, נכתבו למעלה מ-5,300 מאמרים מקצועיים על ידי מלומדים שמנסים ללמוד וללמד מהו תום לב. תום לב למעשה הוא שני אלמנטים. אלמנט אחד, מבחינת חוק החוזים, זה תום הלב לקראת כריתת ההסכם בין שניים או יותר, וזה מה שנקרא להתנהל בתום לב במשא ומתן. משנחתם ההסכם, אם וככל שנחתם ההסכם, יש תום לב אחר. זה קיום תום הלב, לאחר שכבר נכרת ההסכם, אם הוא נכרת. יש את סעיף 12 לחוק החוזים? יש, יש את סעיף 39 לחוק החוזים. בו, ש... מ, מי שלא במיוט שיכניס את עצמו בבקשה למיוט, אז זה יהיה יותר נוח לכולם. בעניין הזה, כמו שאני מלמד בקורסים של הבוררות, בהכשרת הבוררים בשיתוף אוניברסיטת בר אילן, ואני רואה שיש פה מכובדים שבוגרי ההכשרת בוררים, אני רואה פה את טופל, את קלינה, את כפתורי, אז אתם יודעים מתוך הקורס הכשרת בוררים, שגם השופט גינת מלמד שם, וגם הנשיא העלין, ועוד מעט גם קפלינסקי ילמד שם, שם אנחנו מסבירים שתום לב זה אומר, לנהוג בדרך מקובלת. מה זה לנהוג בדרך מקובלת? בדרך מקובלת בנסיבות הספציפיות. זאת אומרת, כדי לענות לשאלה שלך מיכל, הדבר החשוב ביותר להבין לטעמי, לתחילת הדברים, לתחילת הנושא, זה שאם לא תהיה הבנה מעמיקה בנסיבות של העסקה הספציפית או המקרה הספציפי מבחינת מה הדרך המקובלת ואיך צריך לנהוג באותן נסיבות, אזי מה שיקרה, מישהו מהצדדים עלול לגלות אכזבה מהצד השני, ומכאן הדרך להליכים משפטיים ובקשת פיצויים היא, כמו שאנחנו יודעים במקומותינו, מאוד מאוד קרובה. ולכן הנקודה היא מהי הדרך המקובלת, ומזה זה מביא אותנו, ופה אני מסיים ככה את הפתיחה, זה מביא אותנו להבנה של, של 256,000 פסקי דין ו-5,300 מאמרים שבאים ואומרים בוא נלמד מהי הדרך המקובלת ובסופו של דברים אני אזקק את הכל אנחנו מדברים על הבנת המילה אמון אם הנשיא לין ואני מחר ניחות בינינו הסכם כנראה שלאור הרקע בינינו של עשרות שנים אנחנו מכירים אחד את השני אנחנו יודעים מהי הדרך המקובלת והסיכוי שחלילה נתאכזב האחד מהשני הוא מאוד קטן. כשאנשי עסקים לעולם לא נפגשו וזו פעם ראשונה שהם נפגשים והם לא מכירים אחד את התרבות הארגונית של האחר כמו בין חברת סטארט-אפ ישראלית לחברה אמריקאית מובילה, הם עוד לא מכירים. הסיכון שהדרך המקובלת והנושא של האמון ויחסי ההגינות זה דבר שעוד נבנה וייבנה אבל בינתיים עלול צד זה או אחר לראות בעיני הצד האחר כחסר תום לב, וזה מוביל למקומות מאוד מאוד לא סימפטיים. יש פתרון ויש תרופה, אבל אני מתאר לעצמי שזה עוד נגיע לזה בהמשך <אז> ההרצאה.
0: בהחלט, בהחלט עוד נגיע לזה, תודה, נדון. אז באמת אמרנו שזה נושא שהוא לכאורה פשוט, אבל יש לו את המרכיבים המורכבים שלו יותר, אבל הייתי רוצה באמת את הנסילים, כי גם פנית בדבריך לנסילים. אוהב להבין
2: מניסיונך, האם תום הלב, איך שהוא גובש בחוק הישראלי, מסייע באמת לעשיית צדק בעסקים? תום הלב בחוק הישראלי הרחיק לכת, והרחיק לכת יותר מדי. ואני רוצה לומר, לדעתי אין בעיה את אמת בהגדרת מהות המונח תום לב. תום לב זה מניע, תום לב זה מצב נפשי. אפשר לבוא ולהגיד אני רוצה להגדיר את זה באשר להתנהגות בדרך המקובלת אבל מה אנחנו מבינים במובן של תום לב זהו מצב נפשי שצד אחד לא חושף את מלוא האמת, צד אחד בעצם יוצר אפילו מצב שמאפשר הטעיה של הצד השני, הוא מצב שבו הצד השני יכול לקבל החלטות שהן מבוססות
0: אוריאל 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 אוריאל
1: אוריאל 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 אוריאל
0: אוריאל
2: אוריאל 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 אוריאל
0: אוריאל 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 בסדר
2: גמור אני לא יודע זה קופץ למיוט לא ברצוני אז תראו הנקודה היא שלא הגדרה טוב הלב היא בעייתנו המרכזית. בעייתנו המרכזית היא, זה חקר תום הלב. כמה אנרגיה, כמה חשיבה שיפוטית אנחנו נשקיע בלקבוע האם יש דום לב או אין דום לב. זה בעצם הבעיה היותר מרכזית שעומדת בגבי הלב. אני אומר שבדרך כלל מצב דום לב זה עניין של מצב נפשי, אני לא נותן לצד מסוים את מלוא החומר שצריך לתת לו, מתוך זה שבכוונתי גם לגרום לכך שהוא יקבל החלטה שגויה, או החלטה אפילו שיכולה להטעות אותו. אבל כשאני בא לקבוע את השאלה אם היה טוב לב או לא היה טוב לב, אני נכנס לחקר, למצב שדובר... דברים, סליחה, וה...
0: דבר רואה, וה... משהו ומודל... יצא מולך. חברים, כדי שאני לא אשתיק את כולם, אני מבקשת שכל אחד ישתיק יש את עצמו,
2: כי ברגע שאני משתיקה את כולם, זה גם לדוברים. עכשיו אני אתן לכם, לכם דוגמה מה זה לקחת <ש> את תשום הלב ולהעביר אותו בעבודה שיפוטית למקום שאסור להעביר אותו. לדוגמה, לפני כמה זמן, שופטת מאוד נכבדה אמרה שצד שטוען לפגם בסדר הדין של הצד השני, והוא אכן היה פגם, והוא טוען רגע אני לא אוכל לקבל את זה שהצד השני יפגום בסדרי הדין, הוא צריך לנהוג על פי סדרי הדין. אז היא אומרת לו לא, לא נהגת בתום לב. מה זאת אומרת לא נהגת בתום לב? אני רוצה שהצד השני, אם יש סדרי דין, ינהג על פי הכללים המגובשים. אבל אני אומר, השאלה כאן, מבחינה, בצורה שאני רואה את הבעיה הזו, זה לא רק בשאלה של הגדרת תום לב אלא אותם אנרגיות משאבים שאנחנו משקיעים בחקר של תום הלב, בקביעה האם היה תום לב או לא היה תום לב, והנקודה הזו היא באופן מיוחד באה לביטוי, ואני חושב שגדעון אמר כרגע את הבעיה, רבע מיליון פסקי דין שעוסקים בשאלה של תום לב, אז בואו נחשוב איזה אנרגיה אדירה מושקעת, והשאלה היא האם אני ככה עושה צדק, ועושה צדק אני מעיר מחדש אין משמעותו עושה צדק בין שני צדדים. עושה צדק, משמעותו עושה צדק לכלל הציבור שנזקק להכרעות של בתי המשפט. האם אני לא משקיע יותר מדי הרבה זמן בחקר תום הלב בשביל להגיע אולי לפתרון האידיאלי של שני צדדים? ואני גורם נזק גדול מאוד להרבה מאוד אנשים. שמחכים ליומם בבית המשפט, מחכים לכך שהם יקבלו הכרעה שיפוטית בנושא של הסכסוך שלהם, אני גורם להם להמתנה מיותרת, אני גורם בעצם לכך שאני פוגע ביעילות מערכת המשפט. כשאני פוגע ביעילות מערכת המשפט, אני פוגע בהרבה צדדים שזקוקים לצדק בבית המשפט, יהיה זה פלילי, יהיה זה אזרחי, אין זה משנה, אבל זו לדעתי הבעיה המרכזית במה שנוגע לחוזים. <אז>
0: ‫תודה רבה, אוהלת. ‫באמת, סגן הנשיא, גדעון גינת, ‫אני באמת רוצה לשמוע ‫את הניסיון העשיר שלך כשופט. ‫איך אתה רואה את היקרון הזה ‫בא לידי בדוי בפסיקה? ‫כי רב רגיליון שגדעון פישר העלה כאן, ‫זה לא דבר של בכך. ‫ לא גט.
3: Okay. ‫שלום לכולם, אני
0: שמח...
3: ‫-אני רגע ברשותכם, uh, רגע, גדעון, סלס, ‫אני סתם את כולם על מיוט, בבקשה. ‫ועכשיו אני מבקשת רק שהדוברים ‫שנדברים, גדעון, ‫אז אתה תוריד את עצמך מהמיוט. ‫תודה. ‫שלום לכולם, אני שמח uh, בתום לב uh, ‫להיות במפגש הנוכחי, ‫ואני חושב שהנקודה המרכזית שצריך להזכיר בכל דיון ‫בנושא תום הלב, שמדובר בעיקרון שהוא חל לא רק בדיני חוזים, הוא חל בכל ענפי המשפט, במשפט האזרחי, במשפט המינהלי, בדיני משפחה, בדיני עבודה, בכל תחום. עיקרון טוב הלב הוא עיקרון על, שבתי המשפט במקרה מתאים ייקחו אותו בחשבון וייתנו לו חשיבות עליונה. אז החשיבות של עקרון טוב הלב הוא לא רק בחוק החוזים שמגדיר את תום הלב בסיפים 12א ו-39 ו-61ב, אלא לעיקרון תום הלב יש חשיבות עליונה, ורואים אותו כעיקרון על-חוקי בכל תחומי המשפט בלי יוצא מן הכלל. קודקס אזרחי במדינת ישראל, ושם קבעו כעקרון היסוד הראשון של החקיקה, בשימוש בזכות, בביצוע פעולה משפטית ובקיום חיוב, יש לנהוג בתום לב. והדבר הזה בא לידי ביטוי בכל תחומי המשפט, כולל כמובן בכל מה שקשור לביקורת שיפוטית בדיני חברות, ולפעילות של דירקטורים בתחום הזה. ולכן לא צריך לראות את עקרון תום הלב בתור חלק מדיני החוזים. וכמו שאני אמרתי, גם לא צריך לראות אותו רק כעקרון על בתחום המשפט האזרחי, אלא עקרון תום הלב חל גם בתחום המשפט המינהלי. ואני יכול לתת דוגמה מבריטניה, שבעקבות המשפט המקובל שלה, אנחנו הולכים. היה הם, הם, לפני קצת למעלה משנה, היה פסק דין שהגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון, של הממלכה המאוחדת, הם, שדן בשאלה האם אפשר להשעות או להשהות את פעילותו של הפרלמנט, יושב ראש בית המחוקקים, בהסתמך על בקשה של ראש הממשלה, החליט להוציא את הפרלמנט לחופשה של מספר ימים מעבר לחופשה שמקובלת. ובתי המשפט, מהערכה הראשונה ועד הערכה האחרונה, התערבו ואמרו, לא, זה בלתי אפשרי, זה מנוגל לעקרונות יסוד של השיטה המשפטית שלנו, בין השאר הסתמכו על עקרון טוב הלב. ואם אנחנו מסתכלים על חקיקה, גם ב... במדינה כמו בריטניה, גם בארצות הברית, אבל גם בכל או במרבית המדינות של האיחוד האירופי, יש ניתן ביטוי לעיקרון תום הלב בכל תחומי המשפט. כמו שאני ציינתי לפני כן, וזה כלי חשוב וחזק מאוד שנמסר בידי בית משפט, ואפשר לעשות בשימוש בכל המקרים המתאימים.
0: ‫קידם, לך יש ניסיון, ‫לך יש ניסיון, ‫וכל הנושא של דגש על סכסוכים ‫מסחריים מורכבים, ‫דווקא בנושאים המסחריים העסקיים, ‫איפה זה בא לידי ביטוי? ‫איזה שהם כובנות באמת שיש מהשטח, ‫משהו שבתי המשפט פועלים לאורם ‫בנושא הזה?
3: ‫אז קודם כול, אני מבקש, ‫בכל הכבוד הראוי, להסתייג... מההערה של הנשיא לין, כאילו הסתמכות על עקרון תום הלב פוגע, מעריך את הדיון המשפטי, או, או, או גורם לעומס יתר בבתי המשפט. אין קשר בין הנפקות של עקרון העל של תום לב בכל תחומי המשפט, לעובדה שיש אומס או שיש אצל שופט פלוני או אלמוני מספר רב של תיקים שממתינים למתן החלטה, אין קשר בין שני הדברים. החשיבות של עיקרון תום הלב, שהוא נותן כלי יעיל וטוב, גם בידי המערכת השיפוטית, וכמובן בידי עורכי דין, או בכל מי שנזקק לעיקרון הזה, והוא חל, כמו שאני אמרתי, גם בדיני משפחה, גם בדיני עבודה, בכל תחום. כשאנחנו רואים... במקרה ספציפי שנעשה עוול לאחד הצדדים, בית המשפט יתערב. כאשר מוגשת בקשה שלא בתום לב, גם לפי תקנה ספציפית לתקנות סדר הדין האזרחי, בית המשפט יתערב. בית המשפט יכול להתערב גם אם הפעולה נעשתה לפי הלשון הכתובה. של החוק או של דבר החקיקה במקרה ספציפי. זו לא השאלה, האם דירקטור פעל בתרמית או לא פעל בתרמית, האם הוא יכול לעיין במסמכים של חברה, אף על פי שהוא גם בעל מניות ופעיל בחברה מתחרה. כל הנקודות האלה הן נקודות שצריכות להיות מוכרעות גם לפי עקרון תום הלם, ויש לו עדיפות לעקרון תום הלם, ‫לכל ההוראות הספציפיות של דבר חקיקה או תקנה כזו או אחרת. ‫זה הדבר העיקרי, לכך צריך לשים לב, ו... ‫וכך צריך לבחון את הראיות ‫במקרה ספציפי. ‫ויש מספר רב מאוד של אסמכתאות, ‫כמו שאמר עורך דין גדעון פישר, ‫שבדיוק עוסקות בנקודה הזאת, ‫ומראות שבמקרה ספציפי, ‫בתי המשפט התערבו ‫כשהדבר נדרש מבחינת תום לב. ‫וההערה הקודמת שלעיתים ‫אנחנו לא יודעים מה פירוש הדבר תום לב, ‫אנחנו יודעים. ‫בנסיבות הספציפיות, ‫אנחנו יודעים אם ההתנהגות כזאת ‫או אחרת נעשתה בתום לב עם לב, ‫ולאור העובדה שעקרון תום הלב חל בהרבה מאוד מדינות אחרות, במקרה מתאים אפשר גם, בבית המשפט, כולל בית המשפט העליון אצלנו, ציטטו לא, לא מעט גם פסיקה זרה בעיקרון, בה, 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 בתחום הזה. זהו, זה מה שאני יכול לומר בתור הקדמה. תודה רבה. אז עכשיו אני אשמח
0: באמת שעורך הדין יובל קופלינסקי, כמי שהיה למעלה מ-24 שנים בפרקליטות המדינה, הייתי רוצה להביא קצת חובת תום הלב של רשויות המדינה. איך
4: לדעתך חובת תום הלב באה לידי ביטוי בהתנהלות של המדינה? תודה מיכל, תודה למשתתפים ולארגון שהזמנתם אותי המדינה אכן יש לה חובות מוגברות בהשוואה לפרט בכל תחום וזה גם בא לידי ביטוי בחובת תום הלב אם לגבי הפרט כבר ראינו, את רמסת לזה מיכל שדיברת על אדם על אדם אדם, אדם לאדם זאב, אדם לאדם על אח Uh, אתה כמעט אפשר uh, לסכם את התופעה הזאת כי אם, אתה, אם לא תהיה זאב אתה עמדת בתנאי זה בעצם מה שאמר הנשיא ברק uh, אני יכול להוסיף לזה ציטוטים uh, אני אביא אולי אעשה איזה חוט מקשר בין, בין uh, פרופסור מאוניברסיטת קורנל לבין האינסטלטור בדירה של אבא שלי uh, אמר רוברט סמרס פרופסור מקורנל some term good faith operates as an excluder, that is as a phase without general meaning. It serves to exclude a wide range of heterogeneous forms of bad faith. It means that it comes to say, don't hear a mind, don't hear a mind, you already stand in this position. This is what we actually say in the past. That is also said the technique of Chaim Hecht, which is called Yitzat Hatsadik. We were able to hear that our installer is Zahar, בתואר צדיק. על שום מה ולמה הוא זכה בתואר צדיק? כי עשו לו מצלמה נסתרת וסגרו את הברז והוא בא ואמר לגברת, הברז שלך סגור. במקום לרמות אותה ולקחת ממנה חמש מאות שקל ולעשות את עצמו עובד. אז במקום לתת לו תואר, האיש הזה לא יצא רמאי, מה קוראים לו? בישראל יצאת הצדיק. אז הפרט יכול לצאת צדיק ויכול להיות סתם לב, בפרט שהוא לא יוליך שולל, שלא ינקוט בדרכי תרמית. המדינה נדרש ממנה קצת יותר, גם במישור המקומי כרשות מול האזרח וגם, ולזה זכינו לחוות את זה הרבה במחלקה הבינלאומית בפרקליטות, גם כאשר המדינה מתייצגת מול מדינות העולם. וכאן אני אתן דוגמה כדי שתמחיש את העניין במקום להרחיב יותר מדי, אם אנחנו ביקשנו כפרקליטות לסייע להנהלת בתי הדין הרבניים, יש שם יחידה, יחידת מוסד בהנהלת בתי הדין הרבניים, לא מוכרת, עובדת די במחשכים, מתחת לרדאר, ללכוד סרבני גט שנמלטו לחו"ל, ומשאירים נשים עגונות בישראל, ואנחנו סייענו להם לאתר את אותם אנשים, וכשיכולנו באנו להסגרתם, מה, מה, מה הבעיה, מה המכשול, שאי אפשר לבקש מאף מדינה תזכירו את פלוני בגלל שהוא לא נותן גט לאשתו אנחנו צריכים עבירה פלילית, ולפעמים היו, לפעמים הבן אדם שסרב לתת גט גם לפני שמונה שנים נתן מכות לילדים, ו... או איים על אשתו, או עשה איזושהי עבירה קלה אחרת, בהרבה מקרים זה עבירות קלות, ואנחנו נתלים בעבירות האלה ומבקשים את ההסגרה של האנשים האלה בגלל אותן עבירות קלות. עכשיו אנחנו יכולים להפעיל את האמנת ההסגרה ולומר למדינה המתבקשת תסגירו, אבל אנחנו צריכים להיות רגישים לניואנסים הם ירימו גבה, מה פתאום ישראל מבקשת הסגרה לפליק מלפני שמונה שנים, אנחנו לא רגילים לראות בקשות כאלה, אנחנו אומרים להם בשקיפות. יש פה מניע נוסף לבקשה. יש פה אג'נדה אחרת, נוספת, שהיא לא באמנת ההסגרה בינינו, והיא לא בבקשה הפורמלית, אבל דעו לכם, אנחנו נגיד להם את זה בשיחה בעל פה, ונגיד להם את זה גם בהת... בהתכתבות הפורמלית אה, ופורמלית בינינו. יש פה מוטיבציה נוספת, שמוסיפה חשיבות למהלך כי uh, ba, 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 המדינה יודעת כאשר היא בערוץ בין מדינתי uh, יהיה, uh, הבסיס בערוץ הזה זה הדדיות מה ששנואה לך אל תעשה לחבריך לא רק בגלל שזה לא מוסרי אלא בגלל שאתה לא רוצה שזה יחזור אליך כמו בומרנג אתה רוצה להיות במשפחת העמים uh, שותף פרטנר uh, נאמן אז המדינה uh, כמדינה החובות שלה החובות מוגברות גם מול פרט שאין לו חובות מוגברות כלפינו
0: ‫באתי להרחיב קצת במישור...
4: ‫מיכל
2: מבקש להגיב על דבריו של סגן הנשיא, ‫אני חושב שהוא לא הבין אותי, ‫אז כשיתאפשר אני רוצה להגיב ‫על הערתו באשר למה שאני אמרתי. ‫שלא נשכח זאת תודה רבה ‫אין בעיה, רב יובל, תוכל
0: להתייחס בגיליון, ‫אני
3: ראיתי? כן. ‫-אני רציתי לא הערה אחת, ‫ש... עם תחילת משבר הקורונה, לשכת עורכי הדין פרסמה חוות דעת מאוד ארוכה ומפורטת הש... בקשר לכל ההשלכות של המשבר הבלתי צפוי של המגפה, וחוות הדעת הזאת כוללת גם דיון בשאלה של עקרון תום הלב ככלי להתאמת חוזה לנסיבות המשתנות. זאת אומרת, עקרון תום הלב משמש למשל בסיס לאפשרות לשינוי או התאמה של חוזה ספציפי לנסיבות שהשתנו באופן פתאומי כתוצאה מהמגפה הבלתי צפויה. ולמשל, שמענו עכשיו שאוסטריה מחייבת את כלל אזרחיה לקבל חיסון, גם כאן נעשה שימוש בעקרון תום הלב כבסיס להטלת החובה הזאת שאפשר להתנגד לה מסיבות כאלה ואחרות. על כל פנים, זה מה שאני אמרתי בראשית הדברים. עקרון תום הלב חשוב מאוד, כי הוא נותן כלי גמיש שמאפשר לשופט להתערב במקרה המתאים. אני ו... רוצה
2: פה פשוט לתקן משהו וכך. <coughs> תראו, אני אתן דוגמה פשוטה. אם יש לנו סדרי דין וסדרי הדין מחייבים את הצדדים וצד מסוים לא פעל על פי סדרי הדין, אני חושב שצד האחר יכול בהחלט לטעון הוא לא פעל על פי סדרי הדין. אי אפשר לפסול את טענתו ולומר לו לא פעלת בתום לב. בשביל מה יש לך סדרי דין? על מנת שהצדדים יפעלו על פיהם. כשאתה מתחיל להגיד אני מאפשר להפר את סדרי הדין, משום שאני החלטתי שאולי הוא פעל שלא על פי תום לב, אתה תתחיל למוטט את כל המערכת הזו. אז אנחנו כל הזמן ניכנס כולנו לתוך התסבוכת הזו, האם אני פעלתי על פי סדרי הדין, תקפתי את הצד השני עם טוב לב או בלי טוב לב וכל הקשור בכך? סליחה, זה כבר יותר מדי ואני חושב שחייב להיות סדר. כשהמחוקק קבע סדר מסוים של הדיון, יש לשמור על הסדר של הדיון. עכשיו אני רוצה להדגיש דבר פשוט. אין שום ספק, כפי שאמר סגן הנשיא בקודם, מוטלת חובה לנהוג בתום לב, על זה על אין ויכוח בכלל, ברור, מוטלת חובה לנהוג בתום לב בכל התחומים, בכל השטחים, לא רק בנושא החוזים. הבעיה מתעוררת במיוחד בדיני החוזים, למה? כי בדיני החוזים הצדדים הם שעשו את ההסכם. עכשיו צאו וחשבו, הצדדים מתרשלים בניסוח ההסכם, הם מתרשלים. הם מנסחים הסכם, הם לא מנסחים אותו כפי שצריך, הם לא מנסחים אותו בפרטות שמסביר לגמרי את כוונתם, ואז הקייס הזה מגיע לבית המשפט, ובית המשפט צריך להתחיל לעסוק זמן רב ולהגדיל זמן רב במציאת כוונת הצדדים, כשמי שגרם לבעיה זה הצדדים עצמם. ואני אומר, this is a very bad public policy. משום שאני רוצה להטיל על הצדדים שמנסחים הסכם את החובה המאוד ברורה שזו חובה שלא נוגעת להם ביניהם, זו חובה אישית כלפי כלל הציבור. אתם מנסחים הסכם, נסחו אותו כפי שצריך. מה אתם חושבים? אתם לא תנסחו את ההסכם כפי שצריך, אתם עכשיו תעסיקו את בית המשפט, צדדים אחרים יחכו לתורם, כך אתה עושה צדק? אני אומר הרי בסופו של דבר, מי שכאן מקבל את ההחלטות זה שופטים. ברגע שאני גוזל שלא בצדק בזמן השופטים, אני גוזל מצדק מאנשים אחרים. משום כך אנחנו חייבים להסתכל לא רק על טוהר העיקרון של תום לב, לא רק השאלה כרגע שאני רוצה להגיע לחקר תום הלב בהסכמים שבין הצדדים, אני צריך גם להסתכל איזו השפעה תהיה לזה על כלל המערכת. אז אני אומר, דווקא בענייני חוזים, שאלת תום לב היא המורכבת ביותר, היא המסובכת ביותר, כי כאן מי שיצר את הבעיה זה הצדדים עצמם. על זה אני הייתי אומר לצדדים, תדאגו לנסח את ההסכם כמו שצריך, אל תעסיקו אותנו יותר מדי שלה. אני אקרא את ההסכם, אני אבין אותו כמות שהוא, אני לא אתחיל להיכנס לחקר לחק, הדברים, להקדיש יותר מדי הרבה זמן כדי לקבוע מה את הייתה כוונתכם. אתם תכתבו את כוונתכם, תנו לה ביטוי, ואל תענישו אנשים אחרים. זו כוונתי בנושא הזה. לא בגלל צפיפות בבית המשפט, אלא בגלל שהצדדים עצמם צריכים לשאת באיזושהי חובה, גם כלפי מערכת הצדק, גם כלפי אנשים אחרים שזקוקים למערכת הצדק.
1: אני רוצה להשלים, מיכל, ברשותך, נדבך נוסף, שיקל על המשתתפים להבין האם הם בחשיפה לתביעה נגדם בגין הפרת תום לב, האם הם בחשיפה להישלם פיצויים כפי ששופט או בורר או מגשר ימליץ על תשלום פיצויים, איך הם יודעים, איך אדם יודע כשהוא מנהל את הסקה ומנהל את ענייניו, האם כן או לא, הוא בחשיפה ומהי החשיפה, ש... ל... הרי הדעת נותנת שכולם רוצים להימנע מהחשיפה הזאת ופה הדבר המעניין, אמרת, יציאת העובדה שאני נשיא בוגרי קיימברידג' בישראל, אז באמת, כשלמדתי בקיימברידג' השיעור הראשון במשפט אדמיניסטרטיבי, במשפט מינהלי, זכיתי שהפרופסור בא ושאל אותנו בשיעור הראשון. מה זה בוא נפידה? וכולנו אמרנו כן, כי היינו בתור הראשון, וכביכול כל אחד יודע מה זה בוא נפידה. בוא נפידה בלטינית זה תום לב בעברית. לימים למדתי, חקרתי קצת בתוך הנושא הזה, וראיתי גם בכנסת, איפה שהנשיא לין היה יושב ראש ועדות מכובדות, היה פעם יושב ראש ועדת כספים מיתולוגי בשם אברהם שפירא, הרב שפירא. באמצע שנות ה-80 נשאלה שאלה, מהי ריבית בתום לב? כשבאים וקובעים ריביות, בעסקים. אז אם המדינה צריכה לאשר ריבית מסוימת כריבית בונה פידה, דבר אחד. אבל כשבין אנשי עסקים מישהו נוטל הלוואה ושואל, הלווה, אומר, ומה תהיה הריבית? אז הוא אומר לו, לא, אני נוטל לך ריבית בונה פידה, ריבית בתום לב. מהי ריבית בתום לב? וזו שאלה מעניינת. כמספר הנשאלים, מספר התשובות. כי אצל אחד, פריים מינוס זה תם לב, אצל השני גם חמישה עשר אחוז נסיבות זה תום לב, אחד שלושה אחוז, חמישה אחוז, אין גבול למספר האנשים והנסיבות, ומה אני רוצה לומר בעניין הזה, מכיוון... אבל גדעון אתה יכול להרחיק לכת, סלח לי שאני מתערב, אתה יכול עכשיו להעביר
2: את זה למכירת דירה, אני מוכר דירה בחמישה עשר מיליון האם מכרתי אותה בתום לב? זה אותו לא דבר כמו ריבית, אני משית הוצאה על הקונה, מה גובה ההוצאה שאני משית עליו? אני אבוא ואני אגיד, תשמע, דרשתי 15 מיליון, זה לא בתום לב. גם אני יכול לבוא לקחת את זה גם לכאן. אז... ואני בא ואומר מה שפחות יותר, שאם אנחנו לא מציבים גבולות לנושא עקרון תום הלב ברמת סבירות נכונה, אוי ואבוי לנו.
1: אז רגע, אז... לך לך, 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 לך. אני פשוט מורה, כבוד
0: השופט, ‫אני פשוט רואה את כבוד השופט גדעון גינת, ‫מקשיב לכם קשב רב, ‫ועדיין רוצה להגיב, ‫כי הרבה זה, אני חושבת, ‫גם הפרקטיקה הנוהגת, ‫וגם לראות מה קורה בסביבה באותה עת, ‫מה קורה באותו עידן. ‫אם ניקח לצורך העניין ‫את העידן הווירטואלי הדיגיטלי, ‫שבו אנו קיים היום, ‫אולי גם פה צריך לראות איך בא לידי ‫ביטוי השבירה לגרום תום הלב. ‫זאת אומרת, יש כל מיני סגננטים ‫שאנחנו צריכים להתייחס אליהם.
3: ‫על אוכל נקודה? <עקודה> ‫-כן, אני חושב שצריך לברך ‫על קיומו של עקרון תום הלב ‫בכל תחומי המשפט כעקרון על. ‫והשאלה, האם במקרה ספציפי ‫צד אחד או שני הצדדים ‫התנהגו בתום לב אם לאו, ‫היא שאלה שטעונה בנסיבות ‫ובעובדות הספציפיות ‫המובאות בפני בית המשפט, ‫כמו בכל מקרה אחר. ובקשר להערה של הנשיא לין, יש לי פה פסק דין שנתן השופט גלעד הס רק לפני ארבעה ימים בבית משפט השלום בהרצליה, ושם הוא, הוא מחק תביעה שהוגשה לפי כל כללי סדר הדין, התקנות סדר הדין האזרחי, בגלל התנהגות שלא בתום לב של מי שהגיש את אותה תביעה. בסדר גמור, לפי הנתונים העובדתיים, ‫שהוא מתאר באותו עניין. ‫-מה שאני לא מבין את זה, ‫אני אומר לך את האמת, ‫אני לא
2: מבין את ה... ‫זהו, תסביר את זה, ‫מה זאת אומרת הגיש תביעה שלו בתום לב? ‫או שיש בסיס לתביעה ‫או שאין בסיס לתביעה. ‫אם יש בסיס לתביעה, ‫איך נכנס פה מרכיב תום הלב
3: בכלל? ‫ נכנס כי זה עיקרון על ‫שמערכת המשפט בכל התחומים. ואם כבר הוגשו, במקרה הספקסיפי, אני לא רוצה להיכנס לכל העובדות, אם הוגשו כבר תביעות דומות בבית משפט שלום בכפר סבא, אז במקום לתקן את אותה תביעה שהייתה בכפר סבא, הגישו תביעה נוספת בבית משפט שלום אחר. אף על פי שהתביעה הזאת בבית משפט השלום האחר הוגשה לפי התקנות, שהנשיא לין מעריץ, השופט מחק אותה ולפי דעתי מחק אותה בצדק. ו... אבל כונן רגע אחד סלח לי, מה זאת אומרת? הייתה
2: עילת
1: תביעה? אני לא רוצה לא להסביר ברשותך, בלשוט... ברשותכם. אני אומר מיד,
2: אם הייתה עילת תביעה אז יש עילת תביעה, אם אין עילת תביעה הוא לא חורג מסמכותו השופט. הוא קובע להם. <חיים> אני רוצה
1: לא להסביר, אני, לא. אני, אני אסביר רגע דוגמה שהצופים יהיה להם קל להתחבר אליה מכיוון כן, שתום לב... אפשר באמת
0: דוגמאות לתת, ואם אפשר... כן, לתביר. כן, אני נותן דוגמא,
1: אני נותן דוגמא. אני רוצה לתת דוגמא מאוד מאוד פשטנית, מאוד פשטנית, אבל קל להבין אותה לדעתי. מכיוון שתום לב זה אלמנט קוגנטי, לא דיספוזיטיבי. אנשי עסקים בישראל לא רשאים לקום בבוקר ולומר, בוא ננהל את העסקים שלנו בהסכמה, בחוסר תום לב. גם אם יגידו כך, תום הלב עדיין יחול, כי זה קוגנטי, זה לא תדמיינו לכם מצב שבו מיכל רוצה לקנות את הרכב שלי. והיא שואלת אותי, עורך די גדעון פישר היקר, מוכן למכור לי את הרכב? ראיתי אותו עכשיו בחניה, אני אומר לה, בוודאי. תגידי, את תגיד, מוכרת להגיד לי, האם הוא עבר תאונות? הנה תשובתי. תקשיבו לתשובתי. מיכל היקרה, קחי אותו בבקשה למוסך, אני לא מוכן שתקני אותו, אלא אם הוא היה במוסך, תבדקי, תחזרי אחרי זה אם את רוצה לקנות או לא. הלכה למוסך, המוסך התרשל, לא עלה על העניין שהרכב עבר תאונה קשה שלא נדע מצרות, שסי פגום וכו', קטסטרופה.
2: גדעון, אתה פגעת בתום הלב הזה שלא אמרת לה... או, ש... עכשיו ש... יש פה עניין, אמרנו, רגע, לא. רגע, רגע. לא רגע, 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 שנייה, רגע, שנייה,
1: גדעון. הוא נורא קליר קאט. רגע, שנייה אחת, שנייה אחת, שנייה, שנייה. שנייה, שנייה. 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 אני עמדתי על כך שמיכל לא תקנה ממני, אלא לאחר שהלכה למוסך, אין לי אחריות על מה המוסך עושה, היא בחרת מוסך, אחד, שתיים, לא נתתי לה שום תשובה, חס וחלילה, לא ככה, אמרתי לה, אני לא מוכר רכבי, אלא לאחר שבחרת מוסך כלשהו, נתן לך דוח בכתב, תעשי מה שהדוח אומר לך. אבל
2: עדיין, אתה רגע, רגע, שנייה אחת. הנושא פה של
1: תום לב הוא בולט לחלוטין. רגע, רגע, רגע. אה, אז מותר
3: להתערב אף על פי ש... זה מגיע לשופט גינת,
1: זה מגיע לשופט לא גינת, והשופט גינת רואה, שומע, יש יהודי נורמטיבי, עמד על כך שהוא לא רוצה להתחיל להגיד הייתה תמונה קטנה, לא קטנה, גדולה אחת, לא יודע, גברת קחי, ואז מה קרה? מתברר שיש פה סוגיה מאוד מעניינת, האם לפי חובת תום לב, אדם יכול לבוא ולומר, אני לא רוצה לדבר בשבחי או בגנות הנכס שלי, תצטיידי בשמי מוסמך מומחה, ורק הוא יגיד לך כן או לא. האם בית משפט בעניין הזה אומר שהיה פה חוסר תום לב עצם זה שלא פירטת מה שיכולת לפרט? מה שנשאלת נכון.
2: היא שאלה אותך, סליחה, היא שאלה אותך שאלה ספציפית. נכון. אם אתה שואל את השאלה הזו, המקרה הוא אחר, אבל היא שאלה אותך ואתה לא השבת לה תשובה
1: כנה. התשובה הייתה, אני עומד על כך שמי שיקנה רק לאחר בדיקה במוסמך מורשה, שאת בוחרת אותו. זו התחמקות.
0: ולא מעניין השאלה, גדעון.
1: אבל החיים הם כאלה... זו הייתה שאלה של כן ולא. את יודעת, בבית המשפט... שאלה עם הסתרת מידע, שאלה
0: עם הסתרת מידע, אם היית אומר כן, אבל את תמידת הנזק לכת יבדקים במונסך, זה אחר, וזה לא אני אומרת את זה פה בצ'אט גם כותבים. ולכן...
2: כמו שאדם...
1: הספקייה של
0: תום הלב היא באמת, היא לא לחלוטין אמורפית אבל, כי יש את ה-common sense שאני חושבת.
1: את מבינה, מיכל, שהחיים הם כאלה שגם אם היית אומר, למיטב הבנתי הייתה בהחלט יותר מתאונה אחת, מה וכל הפרטים נא הלכי למוסך. אבל אתה יודע שהייתה תאונה רצינית מאוד, זה לא סתם תאונה. אתה יודע שהתאונה הזאת הפחיתה הדרך של הרכב באופן משמעותי. למה לא פירטת וציינת? מה אני רוצה הקי... לומר?
2: גדעון, הקשר שנתת, הוא היה יכול להיות יותר רלוונטי אם היא לא הייתה שואלת אותך את השאלה אם עברת תאונות או לא. אם הוא בא לקנות את הרכב, אתה אומר, לקחי את הרכב, תכי למוסך. והיא מוצאת שמה פגמים, אז הכל בסדר אז. אבל אם היא שואלת אותך את השאלה הספציפית, ואתה לא עונה עליה, ואתה מסתיר משהו שאתה יודע, אז בוודאי שיש פה העדרת. אז בית
1: המשפט, בית המשפט אומר במקרים האלה,
2: מה היא הטנטה שלי בכל הנושא הזה? וזה אני אולי... אז
1: אני רק רוצה להגיד לכם מה ההבדל בין ארצות הברית לישראל. בבית המשפט בישראל, בסיטואציה הזאת, אדם שלא נתן גילוי נאות מאלף ועד ת׳ כולל ת׳ הוא יעמוד למשפט על כך שהוא גרם נזק בחוסר תום לב. בארצות הברית הוא לא. למה לא? המושג תום לב בארצות הברית לא קיים. אין דבר כזה בארצות הברית תום לב. לא קיים. לכן אפשר לעשות כל מיני דברים כמו ניהול משא ומתן בתוך לקראת הכריתת הסכם, תוך מתן מידע מטעה או כל מיני דברים כאלה. אין דבר כזה שתום לב, זה לא דבר שקיים בכלל בארצות הברית, זה דבר שהאמריקאים הוציאו מהלפסיקון שלהם. אוקיי, גדול,
2: אני רוצה לומר לכם, מיכל, אני רוצה לומר לכם, אני חושב שדווקא מה שאמר לנו סגן הנשיא מקודם, מסביר היטב מה משום שאם יש עילת תביעה שמוגדרת בחוק ובא ואומר שופט, אני דוחה אותך בהיעדר תום לב, השופט חרג מסמכותו, פשוטו כמשמעו. כשלוקחים עיקרון, עיקרון תום הלב זה עיקרון מאוד מופשט ומאוד רחב. זה גם הייתי אומר יותר מזה, זה עיקרון של ערכים. אדם אחד יכול לראות בהיעדר תום לב סיטואציה אחת, אדם אחר יכול לראות בסיטואציה אחרת. כל אחד מאיתנו יכול לראות נושא של תום לב בצורה קצת שונה. קשה מאוד להגדיר את ההגדרה האבסולוטית ומוחלטת כמה שאנחנו ננסה. אז מה שאנחנו בעצם עושים כאן, אנחנו קובעים מצב שההחלטה בנושא מסוים היא לא על פי החוק, היא על פי השקפת עולמה של השופט. אנחנו יוצרים מצב, פותחים... תום הלב זה חלק מהחוג, זה
3: חלק מהדין, לא, אבל אתה שזה
2: חושב את שזה עדר תום לב, אני לא חושב שזה עדר תום לב. כל שבין יכולות... אז זה, אז זה הדבר... כל שבין יכולות... ערב חושב שהוא עבר באור אדום, ובין חושב שהוא עבר באור יריב. יש לי עילת תמיהה, אתה בא ואומר לי לב? מה זאת אומרת? החוק הגדיר לי כאן שיש לי עילת תמיהה. אתה בא ואומר לי, אין לך עילת תמיהה, העדר תום רגע, אז אני אומר, אז אם ככה... אנחנו עוברים לסיטואציה, ופה אני רוצה להצביע על הסכנה החמורה, שבעצם ההחלטות בבתי המשפט לא יהיו על פי החוק, אלא על פי עולם הרחב של השופט. וזו הסכנה הגדולה ביותר, כי כל עיקרון שאתה לא מציב לו גבולות, ואתה לא יודע איפה לעצור, הופך בסופו של דבר לעיקרון המכשיל את עצמו. וזו הנקודה שאנחנו צריכים להבין פה.
0: ‫אוריאל כן, אבל, 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 אבל סעיף החוק, ‫סעיף 12 לחוק אחוזים, ‫ואני חושבת חושב. חושב. שזה מה שסגן הנשיא ‫גדון גיננט ניסה לומר, ‫שהדברים <חושב> האלה כן מופיעים בחקיקה. ‫השאלה שלי היום, ופה אני כן ארצה ‫לפנות לעורך דין יובל פבלינסקי, כי, ‫כי יש לך ניסיון עשיר מאוד ‫בזירה הגלובלית, ‫ואני צריכה להבין היום חברות, שבאוד, חברות ישראליות שבאות לנהל משא ומתן ‫בזירה הבינלאומית, איך, איך, ‫איך הן אמורות להתנהל? מול חברות בחו"ל, אם אומרים שבארצות הברית אין את זה, ואמר את זה עורך הדין גדעון פישר, לפי, לפי איזה, איזה עקרון תום לב הן אמורות לפעול? השאלה היא
2: מאוד מי כאן, מיכל. איפה הסמכות השיפוטית? האם הסמכות השיפוטית על פי הצדדים <coughs> זה נכנס בארצות הברית או בישראל? על פי זה יחרץ המקרה, על פי הדין שנוהג במקום שבו יש את הסמכות. אני רק רוצה להדגיש שהבעיה זה נכון, לא, אנחנו שואלים על
0: גימול משא ומתן מה חברות תעשינה, אני לא הבעיה היא לא זה
2: הבנה שיש חובה לנהוג בתום לב. כולנו מסכימים שיש חובה לנהוג בתום לב בכל תחומי המשפט. השאלה היא קביעת היעדר תום לב, שזה דורש משאבים שיפוטיים, והשאלה היא עד כמה רחוק אנחנו רוצים ללכת בעיקרון הזה, זו השאלה. משום כך אני אמרתי שדווקא המקרה של ההסכמים בין הצדדים זה מקרה קלאסי שמחמיר את הבעיה ואת ה... את הפולמיקה שקשורה בנושא הזה, הצדדים מגדירים הסכם, הם אומרים מה הם רוצים, הם לא כותבים באופן מספיק מה שהם רוצים ולאחר מכן הם מעבירים לנו להחליט מה הם רצו אנחנו צריכים להשקיע את כל המשאבים, אז אנחנו אומרים, סליחה, אתם תגדירו קצת יותר טוב מה שאתם צריכים. אנחנו לא יכולים בכל מקרה ומקרה להתחיל לעשות עבודת מחקר על הכוונה שלכם, משום שתום הלב כאן משמעותו להיכנס לכוונת הצדדים, וזו בעיה מאוד... צודק, מאוד... אבל
0: ברגע שזה מגיע כבר למבחן הפסיקה, זה צריך לעבוד אה, אה, במבחני הפסיקה, וברגע שזה יושב... על שולחן ניהול משא ומתן, ופה אני אשמח שאתה באמת תשלים את התשובה לשאלה, מה קורה כשחברות ישראליות נערכות למשא ומתן עם חברות בחו"ל, כשקיים פער, אנחנו יודעים, אותו פער שדיברנו עליו, בין חובות תום הלב?
4: תראי, אנחנו, okay. uh, כשיוצאים להתדיין בחו"ל בכל דבר ועניין, uh, אנחנו זוכרים שעושים, uh, לפעמים יש חניית ביניים בשדה התעופה באיזושהי מדינה, ואנחנו... מצטיידים כי שכחנו לארוז במתאם חשמל כשמצד אחד נכנס החשמל של ישראל ומצד שני נכנס החשמל, יוצא החשמל של אותה מדינה ולהפך אותו ראש צריך להפעיל כשמצטיידים מבחינה תרבותית ומבחינה משפטית לקראת משא ומתן עם מישהו שהדרך המקובלת שלו שונה מהדרך המקובלת שלנו אם אנחנו ערים לדבר הזה אז אנחנו מצטיידים באותו מתאם כדי שהמשא ומתן יוביל להסכם שיעבוד בשתי הרשויות ואני לא מדבר רק על קביעת גוף שיפוטי מותאם או מוסכם שיכריע בסכסוך אלא על מניעת אותו סכסוך, על אישור קו, על, על דאגה לכך שהמשא ומתן יוביל לאיזשהו מצב משותף חרף הפערים עם גדעון, עם עורך דין גדעון פישר דיבר קודם כל על כך שבארה״ב אין להם מקבילה לחובת תום הלב במשא ומתן לכן יש שם הבחנה בין קונטרקט פורמיישן within contract performance, the contract performance, but after that they didn't quite have to change, they are responsible for the fact that they have to change, but in all of them, there is no change, there is also a change of mind, and there is a difference. And there are some agonists to fix this. For example, a statement, a statement, a statement, a statement, a line of names for this thing, which is a new topic. Letter of intent, memorandum of understanding, term sheet, commitment letter, קרלימנרי אגרימנט, agreement, agreement in principle, memorandum of אגרימנט, מ.ו.ו, חלופת מיילים, כל דבר כזה שבו אנחנו עושים הסכם על ההסכם, מטה הסכם, הסכם מקדמי שבו אנחנו מיישרים קו ואומרים האם אנחנו נכנסים פה למשא ומתן ש... ש... בצד, בצד, בקצה אחת של הסקאלה, כל עוד לא ייחתם הסכם מלא וחתום אין מחויבות לשום דבר נקודה. זה צד קיצוני אחד שאומר אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים במשא ומתן ונשאלו פה בצ'אטים דוגמאות אנחנו יכולים למה שיחשב בישראל הפרע תום לב אנחנו נכתוב שכל עוד אין הסכם חתום אפשר לעשות משא ומתן עם צדדים שלישיים דוגמה למשהו שיחשב במקומות לחוסר תום לב אנחנו יכולים לסגת בלי הסברים נסיגה שרירותית בדקה ה-90 למה? לא בא לנו למה? אולי השתנתה לנו אלטרנטיבה בצד השני של השכלה? מייל מוו נכתב הצרת כוונות שאומר אנחנו נכנסים למשא ומתן מתוך כוונה להגיע להסכם המשא ומתן ינוהל תוך שמירה על עקרון האמון ותום הלב בין הצדדים מתוך כוונה להגיע להסכם במהלך המשא ומתן לא ינוהל משא ומתן עם צדדים אחרים זה אה, נייר מסגרת שאם חותמים עליו גם עם מדינה כמו ארה״ב מאותו רגע יש מחויבות חוזית גם של הצד האמריקאי לנהוג בתום לב במשא ומתן, אנחנו אה, זרקנו, השלכנו את סעיף 12 שלנו באותו נייר ענדה, באותו הצהרת כוונות גם על הצד האדריקאי וכך אנחנו מבטיחים לנו, מבטיחים שיהיה לנו מצע משותף. עכשיו מה עתיף, לאיזה צד ללכת? כל אחד לפי האינטרס שלו, אם הוא רואה את עצמו בעתיד כתובע, אה, כמי שיש לו דרישה בתחום תום הלב, הוא ינסח את הנייר השני ש... ש... שהדגמתי, ואם הוא רואה את עצמו כמישהו שיתבע, אז הוא ינסח את זה בצורה היותר, היותר, היותר מצמצמת. אבל אה, אה, כן כדאי ליישר קו ולא לתת לטבע לעשות את שלו, כי הטבע לא קיים, הטבע שונה בשתי המדינות, ואם ניתן לטבע לעשות את שלו, תהיה התנגשות בין הטבע, והתנגשות בטבע זה דבר שיכול להוביל לאסונות טבע. ופה אם אפשר להשתים את זה
2: לא הבנתי לגמרי מה שאתה אמרת יובל מה זאת אומרת אני לא יכול לנהל משא ומתן עם שני צדדים? הרי זה סותר את דיני החוזים. תראה, אתה יוצא במכרז, אתה יוצא במכרז, פונים אליך מספר רב של אנשים, והם רוצים לזכות במכרז. אתה צריך לדבר רק עם אדם אחד? הרי יש פה סתירה מסוימת. על פי מה אסור לאדם לנהל משא ומתן עם יותר מצד אחד. מדוע שאני זה זה אולי המשא ומתן אחד ייכשל, הד
4: הדוגמה הזאת היא במקרה, היא במקרה אה, מספרד. בספרד יש אה, הכרה של בתי המשפט שאם מישהו נכנס למשא ומתן בילטרלי, אז הוא צריך לגלות לצד השני אם במקביל למשא ומתן הוא מנהל משא ומתן. לגלות זה משהו
2: מתן. אחר, לגלות אה, זה משהו אה, אחר.
4: יש מדינות כאלה. עכשיו אם אתה נוסע לספרד מנהל משא ומתן, או מישהו מספרד בא אליך, יכולה להיות אי הבנה בדברים האלה. לכן הדבר הנכון שנראה ב... שאין מה להפסיד לשני הצדדים, הם... הרי כל המערכת הזאת היא דיספוזיטיבית. נכון ששני הצדדים בנייר ראשוני יתכנסו ויגידו בואו לא ננהל עכשיו משא ומתן לקצה להגיע להסכם מלא, בואו נכתוב בשלושה ארבעה משפטים ונחתום עליהם בראשי תיבות מה כוונתנו לעשות במשרד ומתן? איזה מגבלות אנחנו שמים על עצמנו באופן מסכם? רוצה... וכך ייווצר
2: אישור קו. ברור, הייתי רוצה להציב שאלה דווקא לסגן הנשיא, שאולי כדי להבין יותר את דעתו. יש חברות שמפעם לפעם מוציאים החוצה מידע כוזב על מצב העסקים. מוציאים החוצה מידע, הם רוצים לחזק את החברה. היו מקרים כאלה בעבר, אני די יכול להגיד לכם גם מקרה קונקרטי, אבל כרגע לא ניכנס לזה, חברה מוציאה פרסומים שאינם נכונים לגבי מצב עסקיה, וזה משפיע על אנשים, אבל פרסומים פומביים, יש פה מצב של תביעה בגלל היעדר תום לב וכנגד מי, ומי יכול לתבוע? אבו כל מי ש...
3: הוא מנהל באותה חברה, כל מי שקיבל את ההחלטה, כל מי שידע מבין הפעילים באותה חברה שידע על החלטה כזאת, שהיא מבוססת על מידע לא נכון, הוא זה שלכאורה יכול לתבוע. אז לכן אין הבדל אם מדובר באיש עסקים קטן, שמפיץ מידע לא נכון, או מדובר בחברה גדולה אה, שמפיצה מידע לא נכון. אני לא מדבר על הבורסה
2: כמובן, אני לא מדבר כמובן על חברה שנסחרת בבורסה, זה החובות שם הם מאוד מוגדרים ומאוד ידועים לנו. אני מדבר על מצב שהוא בעל אופי יותר כללי, חברה נוגע, נוהגת בכל זאת לב, לפרסמת פרסומים לא נכונים. האם סיטואציה זו נותנת איזשהו ריקורס, איזושהי תביעה לאנשים? ודאי,
3: ודאי שיש עילות תביעה בהקשר הזה, וודאי שגם אפשר לתבוע את המנהלים הרלוונטיים באופן אישי, אם הם ידוע על מעשה מעין זה. כל זה יכול לבסס עילות תביעה גם לפי חוק החברות וגם על בסיס העילה הזאת של התנהגות שלא בתום לב. אבל רציתי לומר עוד הערה כללית, גם בהקשר לנושא שדיבר עליו העורך דין יובל קפלינסקי. בימינו יש לא מעט צדדים שחותמים על הסכמים, לא בטקס חגיגי עם חליפה ובליווי עורכי דין, אלא כאשר הם יושבים מול המחשב. ואף אחד לא קורא בכלל את החוזים. יש בלי סוף חוזים כאלה שנחתמים, יש לי אפילו עט מיוחד שאני יכול לחתום על מסך של מחשב, בלי שום בעיה, עשרות עמודים, תיקי השקעות, ועוד בלי סוף מקרים כאלה של חברות ענק שעושות את זה, וגם חברות קטנות. ואני חושב במצב הזה, בזמנים המודרניים, יש כאשר מצד אחד יש אולי חוזה באופן פורמלי, אבל ברור שאף אחד מהחותמים, למעט זה שניסח אותו, לא קרא אותו אף פעם, אז יש מאוד, חשיבות רבה מאוד לעיקרון טוב הלב, כאשר באים במידת הצורך לתת פרשנות למה שנעשה על ידי הצדדים.
0: תודה רבה, אז באמת כדי לסכם, הייתי רוצה איזושהי הצעה אה, עתיק, אולי יגיד ממך קצת לבעלי עסקים אה, בישראל, איך אה, להיות יותר פעילים גם מהעסקים בינלאומיים, מה, איך, איך המשפט יכול להיות יותר רלוונטי אה, אצלהם, או פחות
1: רלוונטי. אז אני חושב מיכל שהתשובה לשאלה שלך וגם לשאלה של הנשיא לין, המשפטנים אוהבים לומר אותו ואנחנו מקבלים הרבה סחרטיכה כדי להסביר אותו כי כל נסיבות שונות מהנסיבות האחרות הביטוי הוא מהי ציפיית ההסתמכות הלגיטימית של הצדדים יש ביטוי שנקרא ציפיית, ציפיית הסתמכות מה, מה אני להסתמך על הצד השני מה סביר שאני אסתמך, למשל לגבי השאלה של הנשיא לין, אם חברה מתרברבת, המנכ״ל, היושב ראש והנשיא, סמנכ״ל הכספים, כל הארבעה מתרברבים על ביצועים של חברה פרטית, והכל שקר וכזב, והם עושים את זה בג'קוזי בינם לבין עצמם, עם שלושה חבר'ה שלא הוזמנו לשם והסתמכו על זה, זו בעיה שלהם. באותו דבר בקופה בסופרמרקט, הקופאית הסתמכה על זה, בעיה שלה. אם לעומת זאת היה פה רצון לגרום לצדדים שייכנסו לפוזיציה שעלולה להזיק להם תוך הישענות לגיטימית על המידע שהובא בפניהם ונגרם להם נזק, ברור שעל העניין הזה זה רק יתחיל בחוסר תום לב, אבל זה יהיה הרבה יותר מזה. זה יכול להגיע למעלה, לסעיפים בחוק החוזים של תרמית והונאה ועוד כהנה וכהנה מרין בשין. מה רוצה לומר? הטיפ בעיניי הוא החיבור בין מה שיובל קפינסקי אמר בצדק להסתכל על המדינה הספציפית שהרי לא דומה איטליה לספרד למרות שהם שתיהן באיחוד האירופי לדוגמה באיטליה תביעה שיש לך מצוינת מתיישנת לאחר מספר חודשים, כשבמדינת ישראל יש לך שבע שנים להגיש תביעה ואתה רגוע, אבל באיטליה, אם לא ידעת ולא דאגת לכך, ימשכו אותך באף כמה חודשים, ואחר כך כבר לא תוכל להגיש את התביעה כי היא התיישנה. אם זה נעשה בחוסטר תום לב, מה זה אומר? שאיש העסקים האיטלקי כבר מכיר את השיטה בישראל, אז... ולא ידעת. אז הטיפ בעניין הזה הוא לנסות לצמצם פערים בין התרבויות השונות, המשפט השונה, החקיקה השונה, ועוד טיפ אחד מאוד מאוד חשוב, להטמיע סעיף גישור בתוך ההסכמים. אם אתה מחייב, מגשר לפני שפונים לבית משפט, זה אומר שלפני שמי מהצדדים המאוכזב, או רוצה להיראות כמאוכזב, ירוץ לבית המשפט, הוא מחויב לעצור רגע ולהפעיל את סעיף הגישור. בזכות סעיף הגישור, המגשר, אם הוא טוב, יכול להביא את הצדדים להסכמה שמה שהיה אולי יכול היה להימנע, אבל לפחות היה בו איזשהו אלמנט של תום לב פעילות בתום לב שגרמה לנזק אבל זה לא נעשה בזדון להבדיל מהדוגמה שהנשיא לי נתן שם היה כוונה אז אולי לא הייתה כוונה ולכן העצה שלי היא בשני ראשים אחד להיעזר במשרד עורכי דין שיודע לתת תמונה על המדינה על התרבות על הצדדים על הנסיבות ולא רק על מה שנוח לך מאיפה שאתה בא ו... להטמיע בחוזים סעיף יישוב סכסוכים שמעיין באלף מייתר בית משפט וקובע שבכל מחלוקת שבה הצדדים לא יכולים להגיע בינם לבין עצמם להבנות וזה קורה חייבים ללכת למגשר ובהיעדר הסכמה גישורית, בהיעדר הצלחה להצעה מגשרת, להסתפק בבורר שיקבע ויכריע תוך זמן שהוסכם מראש, כל זאת כדי להימנע מלהיות 256,667 פסקי דין בנושא של תום לב. ככה אנחנו נימנע מלהגיע בכלל לידי בית המשפט. תודה
0: גדול. להחליט
3: על הבורר והמגשר הנכון. חד משמעית.
0: בהחלט. ‫בהחלט להבין בכלל את כל המטריאל, ‫לבחור את המתווה הנכון, ‫את מבחני הסבירות שאנחנו רואים, ‫רק כדי להגשים את אותו עקרון תום הלב, ‫ולראות איך מדשרים על התארים הקיימים. ‫אני רוצה להודות ‫לכבוד השופט הנשיא אוריאל לין, ‫לכבוד השופט הנשיא גדעון גינץ, ‫לעורך הדין יובל קפלינסקי, ‫ותודה מיוחדת לעורך הדין גדעון פישר. על הרעיון, על הנושא. חברים, תודה לכולכם, ונפגש בו מפגשים הבאים. ערב נעים לכולם.
1: תודה רבה לכם.